0: Let us pray for the Благослови ответ надо войны. Пожалуйста, не забывайте, Всеведущие, 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 Знающие, Тот, который исцеляет, который истояний, и жилья И Ибо на крестарных есть силой вас, над жизнью и смертью, Мы вы не знаете, что это обновление, это воскресенье, это спасение, аминь, невозможно, человек, Тебе возможно. Аллилуйя! Как это сложнее? Как я буду а ты говоришь, я, я не буду по я есть и жизнь, я не запрещающий, я не запрещающий, подевающийся, исцеляющий, но исчезряю, если во я есть туда я взял, Не возьму вас, а а а я взял, а Не возьму вас и Не возьму эти проблемы! Я в они! Постоянно я хочу поблагодарить себя, что ты есть истеряный рыцарь, что ты есть мозги что ты есть отмечающий, что ты есть понимающий, что ты есть укрепляющий, что ты слышишь, когда мы порой не были, но ты слышишь хоросток из духа в душевне. Тут часто как будто одинокие шайны, а ты уж не бойся, я в ответ Аллилуйя, 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 Благословен Тебе, благословенное Благословен, имя Твое, Отец. Вы можете подумать, почему эти были пропятые два псалма. Я не думал, что мы будем сегодня их петь, но есть тот, куда который... и. управляет нами, нашими сердцами и нашими служениями Дух Святой. Аллилуйя. Что за другами имеем? Нас Он в жизни приводил, пробудил. В Нем мы счастьем владеем. В Нем мы счастьем владеем. Заметьте, не имеем счастье, а владеем. О, благословен Господь! Иметь это надежда, что я буду иметь. А владеть — это имеющий владеть благословением и счастьем Господним. Аллилуйя. Мнем мы счастьем владеем, каким? Что за друга я имею? Это мое счастье, это мое благословение, это моя жизнь, сколько я часто смотрю окружающих людей, идущие горе, сколько сегодня имеют нужд, люди сегодня в, в, в многих отчаянных состояниях, некому рассказать, чтобы кто понял. Но что за друга я имею? Аллилуйя! В нем, в нем счастье владею. О, только в нем мое счастье только в нем Твое мое утешение, только в нем Твоя моя радость. На сегодня стоит один вопрос. Я возвращусь к этому еще немножко позже, но я зачитаю место Священного Писания. Римнинам, 12 глава, 1 и 2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим представьте тела ваши, жертву, Живую. Заметьте, представьте тела ваши в жертву живую, не обрядную, не религиозную, не временную, не какую-то обычную, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь в этим. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Сегодняшняя тема о проповеди будет ⁇ Три воли ⁇ Я буду говорить о трех волях. Начинаю с воли Божьей. И здесь... Господь подчеркивает через апостола Павла и говорит, «Итак, умоляю вас, братья, мылосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, чтобы вам не узнавать, заметьте, не узнавать, что есть, а познавать, что есть воля Божья, познавать благая, угодная и совершенная. Митрополит, что за друга я имею? Заметьте эти слова. Что за другами имеем? Он нас в жизни пробудил. А что мы раньше не жили? В нем и счастьем владеем, в нем источник вечных сил. Ах, как часто мы страдали, боль терпя на там, где просить мы забывали, чтоб один помог он нам. А теперь давайте посмотрим, не обидели мы его. Воля Божия! Вы знаете, часто люди сегодня задаются вопросом и рассуждают о том, э, ну как жить сегодня? и как, как мы будем жить, или как построить свою жизнь. И знаете, я зачитаю дополнение, я буду дальше еще возвращаться к этим местам, но я прочитаю еще одно место, это Иоанна, Евангелия, 4 глава, с 31 стиха и ниже. Между тем, ученики просили его, говоря, «Раби, ешь!» О, Но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Поэтому ученики говорили между собою, разве кто принес ему есть? Иисус говорит им, Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Воля Божья, она основана... На чем? На чем, вы думаете, основана, основана воля Божья? Я не только хочу, чтобы вы сегодня э, мыслили, занимая время, я хочу ответить вам. Воля Божья основана на любви Божией. Воля Божия основана на любви Божией. И если я люблю Господа, возлюбил его всем сердцем, разумением душой и крепостью, то и воля не будет моя, а воля Божия». Он сказал, я пришел и исполнить волю чью, не мою, а волю Отца своего. Его вот пища, кто сказал? Есть моя пища, есть творить волю пославшего меня Отца. Другими словами, я послан на землю исполнить мне свою волю, свое желание. Жить не по своей воле, как я хочу, но по воле пославшего меня на землю Отца. Миры братья и сестры, давайте задумаем, сколько сегодня, сегодня катастроф в семьях, сегодня в церквах. Почему люди живут по воле, но не Божьей? Есть, я назову три воли, которые я буду говорить. Воля Божья, воля человеческая и воля дьявола. И многие сегодня христиане, оставившую волю Божию и волю человеческой и волю дьявола, хотят получить спасение. Но у них не получается. Я они них сегодня буду немножко затрагивать. И знаете, когда здесь говорить... Ученикам, между чем ученики просили, говорили ему, ешь. Мне так думал, ну, ну приглашает Христа кушать, но он не хочет. Но почему он сказал, я не хочу, почему мы приглашали кушать, почему они его просили, ешь, раби, ешь. Я не думаю, что просто они приглашали, они видели, что ни один момент и один день он не кушал. Он-то учил, он совершал чудеса и знамения, за одних молился, на других ложил руки, другим подавал поддержку, днем он был занят. Не было когда кушать, а ночью уходил. И знаете, воля Божья, я хотел бы сказать, что для раз, чтобы мы хотим исполнить волю Божью, мы не сможем, если она не основана на любви Божьей. Если мы не возлюбили Господа, мы не сможем и жить по воле Божьей. Это равносильно, здесь из вас техничные люди знаете, и знают, что это автомобиль, и если не будет автомобиля работать генератор, аккумулятор выйдет из строя. Автомобиль не сможет работать долго на аккумуляторе, который не получает подзарядки от генератора. Христианин! Который не пребывает в Господе и не получает под благодати Духа Святого, силы Духа Святого, присутствия Божьего, он не сможет исполнить волю Божью. Он не сможет жить по воле Божьей. Ты мной братья говорили, и брат Валерий затронул одну из тем, чтобы нам жить, чтобы нас видели, что мы чьи дети? Другими словами, чтобы у нас виделись, кто мы и по чьей воле мы живем. Здесь он говорит, этот псалмопевец, что за друга мы имеем. И вы видите, что он здесь указывает, ах, как часто мы страдали, боль терпя напрасно там. Почему напрасно? Где просить мы забывали, чтобы один помог он нам. Как часто мы, живя по своей воле, хотим что-то своим умом делать, планировать, строить, а потом на все обрывается. И мы ничего не имеем. Мы не имеем ни успеха, мы не имеем ни благословения. И говорим, ну, почему-то нет успеха, нет благословения. И мы просим, Господи, благослови, Господи, помоги, а Бог молчит. И Бог не отвечает. И у нас ропот на Бога, что Бог мою нужду не знает. А Бог говорит, ты живешь по воле своей, а не моей. Я не могу вмешаться в твою волю. Я не могу, я не пришел веруловным втораться в жизнь человека. Я пришел, что а кто может жить по воле Божией. Кто, кто имеет основание, основание, любовь Богу, любовь Божия. Вечаствуем, Господи, помоги мне противостать тому и другому греху. Но не имеем силы. Почему? Мы живем по воле своей. Там, где воля наша, там не может жизни быть по воле Божьей. И здесь говорить, ах, как часто мы, бы, мы страдали боль, терпя напрасно там. Мы могли это не терпеть. Но почему мы терпим? потому что Господь смотрит, ты живешь по воле своей. И здесь Христос говорит, моя пища, Знаете, если бы Он сказал, они я приглашают кушать, а Он не хочет, Он говорит, моя пища и есть творить волю пославшего меня Отца. Помните Исаи, и на подвиг души своей, что будет смотреть? С довольствием. Видите, что за пища? как отпрыск. И он на подвиг души своей будет смотреть с удовольствием. Почему? Он будет смотреть с удовольствием. Я приведу вам один момент, то, что мы пели от псалом э, э, невесте. И, и смотрите, он говорит, такое прекрасные слова там, такие радостные слова слышать, я хотел бы их немножко. И здесь и подчихнуть. Отчего одиноко воршкуешь, голубица выше лескали, скалы, о небесной отчизне тоскуешь, унывая, в полношной тишине? Вопрос. Отчего? Жить по воле Божией, ни по своей воле, нам не будет сегодня на этой земле времени жить для себя. Поймите, не будет. Поймите правильно, я не говорю о том, что это нужно быть, зайти в келью, закрыться не уходить на свет, чтобы нас никто не видел, я живу по воле Божьей. Нет, жить по воле Божьей ⁇ это ходить по улицам, это быть в промеях, это быть в тролейбусе, это быть в автобусе, автомобиле на работе, живущий по воле Божьей, отображающий Слову Божью. Тебе скажут, что тебя оно не касается. Почему не касается? И знаете, я сегодня, не буду стыдно перед Господом, когда я поговорил с своими родными. И я так хотел услышать голос маме, но мне не, не дали, потому что телефон не достает там, где она лежит. Пообещали попозже, через несколько дней, сделаю телефон, что я смогу ей поговорить. Я только слышал, как она в комнате стонет, мое сердце начало разрываться от боли, что моя мама плачет, стонет ей очень больно. Я не могу помочь. Я говорю, я приеду. Ставлюсь, что ты сделаешь, если ты приедешь сейчас? Молись. А мне так хочется быть. Я сказал, Господи, если бы не она, я был бы в аду. Я знаю, что все сего момента я уже не жёлтый. И с тех пор, когда я познал тебя, по ее молитвам ты поставил меня. Я знаю, кто она для меня, молитвенник. Не страшно потерять ее. И знаете, что Христос мне сказал, когда я даже боялся зайти лучше на улицу, я находился там. Но я зайду сейчас в комнату, я буду плакать, я буду скребеть, мне очень больно. Я, я ходил, я, я рассуждал, молился, я зашел, чтобы посидеть, отдохнуть. И, и когда я пришел домой, я посмотрел в Слово Божие, и Господь мне сказал, ты живешь по воле Своей, по воле Своей. Тебе хочется иметь. Я не показал на этот псалом. Прости его. Что за другами имею? Ты хочешь, чтобы мать осталась здесь еще? Я понимаю у тебя, что ты хочешь, чтобы мать была. Но кто сказал, что я ее забираю? Но почему ты смотришь так, чтобы мать возле тебя была? А где друг твой Христос? Ты не так давно говорил, что Он воскрес из нотвии. Он твой отец, он твой друг, он твой пасты. А сегодня мать мне нужна. Да, это Бог не отрицает. Но Бог увидел во мне, что мое упование настолько. Я теряю молитвы Но кто что постоянно радом? Я не вижу его, я ему делаю больно. И от этого мы часто терпим боли. Забиваем того, кто нас понимает. Вот, вот и терзаешься плачешь, как где-то... этот, Который писал Псалом, он говорит такие... «Ах, как часто мы страдали, боль терпя на Где просить мы забывали, чтобы один помог он нам!» Как часто мы кидаемся, я слышу такие слова... «Ну, у меня нет таких, как кто бы так за меня молился...» У меня нет такого друга, у меня нет таких родственников, чтобы кто-то за меня молился. А Христос слушает и говорит, а кому же ты отдал свою жизнь? Чего волю вручил ты себя и свою жизнь, по чьей воле ты живешь? Если хочешь сказать, что я живу властью по воле Божией, то где твоя воля? Ты хочешь сказать, что ты в Божией Какая воля Божия? Воля Божия, я читал, благая, угодная, И что? Совершенная. А у тебя она? Больная, кривая, слепая. Это еще и никакого совершенства, а даже роста нету. Малейшее что-то, и все. Отчаяние, одиночество, беззащитность, Потому что Бог показал мне конкретно, как я часто могу жить по воле своей. Жить по воле Божьей, это быть в распоряжении Божьем. Вы знаете, вот в псалом голубица моя, голубица моя. И я так вспомнил этот момент. И знаете, вы можете открыть, давайте откроем, прочитаем это место Священное Писание. Это послание евреям, 11 глава. 24 стих и ниже. Верующий Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. Лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сукровища, ибо он взирал на... Что? Аминь. Братья и сестры, здесь говорится о том, что Моисей, вера и Моисей, пришедший в возраст. Там не сказано, годами Моисей пришел в возраст. Заметили? Стажем Моисей пришел в возраст. Опытом Моисей пришел в возраст. Из-за того, что Моисею стало 70, 50, 60 лет и 30 лет он уверований, он пришел в возраст духовный. Старт духовный. Нет. Верою Моисей пришел возраст. Есть возраст в вере. Я могу быть членом церкви 30 лет и быть духовным кардиком вере. А верою Моисею пришел возраст. И какой возраст? что отказался называться и жить, называться сыном дочери Паранова и жить в доме царском. Заметьте это. Я, читая это место писания никогда не останавливался на этом слове. Верою Моисей пришел в возраст. Он отказался. Раньше он не мог отказаться. Милые братья и сестры, мы часто говорим о том, что я не могу противостать греху, я не могу освободиться от этого, меня что-то еще, ну не могу и хотел бы. Нет, простите меня, верою Моисей пришел в возраст, отказался и больше не возвратился в Египет. Когда мы верой возросли, мы отказались от привычек, от взглядов, от я, от стажев, от убеждений. Мы никогда не возвратимся в Египет, в египетские привички, взгляды, в обряды, в жизни и понятия «никогда». Он не захотел жить в доме царском. Он не хотел называться сыном дочери фараоновой, но хотел называться сыном бога вселищего. Аминь. Почему? Верой пришедший возраст. Если мы верой подведем возраст Господень, если мы отдадим свою жизнь и будем жить по воле Божьей, мы не сможем возвратиться в Египет. Мы не сможем возвратиться жить по своей воле. Мы не сможем говорить, Господи, моя вера слаба. Господи, я не могу восстать, меня этот грех преследует. А Господь говорит, пришедший возраст ты оставишь. вери живого Бога. Когда придешь в воздух живой, вере, ты будешь движим Богом и жить по воле Божьей, аминь. Я приведу пару моментов вер, примеров наших братьев. Вы знаете, один из братьев, я думаю, вы его все знаете, это имя ему Сад. Дыша угрозаны, исполненное вся грудно полно злобой, зла. Написано так, дыша угрозой. Так написано? Он гдал церковь. И дыша этой угрозой, он заметил один момент, что есть новообразовавшаяся секта и община, так называемый христиан. То есть почему? Первая апостольская церковь получила название «христиане» — это последователи Христовой воли, аминь, не своей. Они не остались свои прекрасные доми, они остались своего рода роскошные вилы, но не пошли там катакомбы скрываться и ничего своего не имели, а всеобщее так написано. Они от всего отказались, как Моисей отказался от этого, эти также последовали, отказались жить по воле Божьей. Моисей захотел жить по воле Божьей, но не по воле своей, а быть в воле Божьей. И Бог усмотрел, вот этот не нужен человек это тот, который я поставлю вывести народ из Египта, потому что он, пришедший верой, он пришел в возраст веры, что наставил первый Египет, он сможет и вывести из Египта. Аминь. Аллилуйя, благословен Бог. Воля Божия и жить в воле Божией, это значит не жить для себя и не жить собою, и не считаться собой. Но когда мы говорим, о, брат, но мы еще на земле, у нас еще есть семьи, у нас еще мужья, у нас еще жены, у нас еще дети. Да, это есть. Мы с есть, есть. Я часто встречаю, что настолько мы помним... И живем в этой воле, чтобы исполнить, что я несу ответственность, как семьянин. Я отвечаю за семью, я отвечаю за жену, за детей, за мужа. Я отвечаю за это, что я должен, должен, должен. Есть. И у времени, что я исполняю не волю Божию, а волю свою и работаю на деревый кошелек. Почему? Моя воля устроит свою семью, но воля Божия, жить по воле Божьей, а Он есть устрояющий, так? И Он есть благословение. Но когда мы хотим сами жить по воле своей, нас трудно получается. Нас очень трудно. И я хочу задерживать ваше внимание на то, что сколько сегодня имеют проблем люди, которые сегодня... Попокупали доме, покупали бизнеса, устрояли здесь. Они в больших проблемах. Они сегодня в большущих проблемах. Они не имеют благословения Божьего. Им некуда идти в церковь. У нас церковь, церкви, я часто смотрю э, этих бизнесменов, которые так смотрят э, на церковь, на дело Божие. Я э, это не говорил прямо в церкви. У меня в церкви есть пятидесятники, я называю тех, которые именно молитвенники, исполненные Духа Святого, молятся, они взывают Господу день и ночь. Я знаю, что есть такие церкви молитвенники, что днем и ночью молятся, молятся и молятся, молятся о проповедниках, о служителях, о церкви. Есть. Есть субботники, которые посещают только в субботу. И есть воскресники, которые посещают церковь только в воскресенье. Им некогда. Им некогда. Они живут по воле своей. Они не могут исполнить волю Божию. Почему? Я скажу, потому что они живут по воле дьявола уже. Когда мы живем по воле своей, а эта воля не угодна Богу, а дьяволу. Он пришел украсть, убить и погубить. Так написано? И здесь давайте проверим, в какой воле мы живем. И здесь этот Павел, дыша угрозами, исполнен этой угрозой, он идет, и еще мало того. Это слаба, это показывает сторона. Человек, в возраст веры, он оставил дом фараона, он оставил эту жизнь. Он, пришедший возраст, оставил, не захотел. Захотел лучше страдать. Предложи кому из наших сегодня? Слушай, а зачем тебе жить здесь, в Америке, в таком полном благополучии, жить в таком доме, иметь такой прекрасный дом, если еще в нашей сегодня эмигранты так называемые святые? Я думаю, что это благословение, это уже проклятие для погибели их душ. Они имеют ни один, ни два дома, а если имеете один, то имеете со всеми удобствами. И мало того, там должно быть все с нуля. Вся мебель, все остальное, чтобы мне жить, лучше показать, как меня Бог благословил. Но они забывают о том, сколько он и времени пребывает в общении с Господом. Как он и живут по воле Божьей. И Моисей сказал, я не хочу. Почему? Что, заметьте, когда Бог разве Моисею говорил до этому. на прошедший возраст веры, я делаю ударение решать, возраст веры он почитал лучше оставить Египет и не возвращаться больше. А здесь параллельно идет Саус. А этот человек уверен, видите, уверен, гнал циркл. No. Что? Какая-то новая ересь вникли? Последуя какого-то обманщика Христа, сегодня они учат, сегодня говорят, сегодня они проповедуют нам, сегодня идут против религии наших отцов. Они сегодня быстро подняли свои вины против религии наших священников, пересвященников этих седых ворот. Как уничтожить? Вы думаете, сегодня таких нету, живущих по воле своей? которые ведут савлы борьбу, у них свои уставы, свои законы, свои союзы, свои постановления, навести порядок и общую религию. Но показать, что это мир и единство, объединение, объединение церков, объединение братств, объединение Союзу и Бог за любовь и единство, но не за объединение то, что делают человеки. Грех замазать, закрыть, мы спасены, все хорошо, идем к дну. Это воля дьявола. Это жить по воле дьявола, но не по воле Божьей. Воля Божья, она угодная кому Господу, она благая для благой жизни, благих намерений, и она совершенная. В ней нет недостатка. В той воле нет недостатка того, что Господи, помоги мне, дай мне терпение, Господи, возьми. Забери меня, нервы. Это уже не воля Божья. У воли Божьей нервов нет. У воли Божьей характера нет. У воли Божьей своего нет. И воля Божьей, живущий человек, поле Божьей, и если ему скажешь ты о его недостатке, в его не будет игры. Вы. вы знаете, одного человека я встретил. Я рассказываю такую историю о своем сыне. А он собраний... Вы знаете, когда ты посмотрим на того сына, он не маленький, такой, чтобы уже маленький, но он сидит не может. Я говорю, как, как будто его кто-то завел и гоняет. Его отец вывел во время служения и хорошо ему да, по И вот когда по окончанию служения отец ему говорит, сыночек, ну вот видишь, не хотел так, Получил, он только хорошо. Он говорит, папа, думаешь, я сидел, я так сидел, но в душе я стоял и бегал. Внутри я тот самый, я неизмененный. Такие бывают христиане. Когда идет бичевание, их Бог судится, им тяжело, когда идет обличение, они хотят держаться, не могут. Внутри живущий, он говорит, я, за то, что ты побил меня, я, я выжил, уже был сидеть, но внутри я стоял я остался такой. Много сегодня христиан остаются такими, и их, не, их нельзя тронуть, им нельзя сказать, на их не, нельзя посмотреть, и нельзя остановить, и нельзя указать их воля. Воля. Я никогда не забуду одного брата, который сказал, я седина и буду починаться тебе, кто ты таков? Кто ты таков? Видите, как могут люди рассуждать? Кто ты такой? Мы часто можем думать так, а кто ты такой, если ты мне говоришь о моих недостатках? Кто ты такой? Живущий по воле Божьей, они никогда так не подумает. а живущий по воле своей, он всегда внутри стоит. Он церкви. Он будет слушать Слово Божие только так. Не больше. Но сюда оно не попадает. Воля Божья, она совершенная. Там нет недостатка. Прошедший возраст веры он оставил. Давайте подумаем, пришли ли мы возраст веры совершать. Пришли мы с совершенной воли Божией. пришедший он оставил. И этот Павел сам, он идет на церковь. Но ему мало было просто гнать. Ему хотелось так гнать. Там он был настолько жестокий человек... И знаете, когда он говорил, он вот настолько избивал, он женщин был и наслаждался, как тебя таскали за волосы, беревали эти волосы, они плакали, эти жены, эти дети, эти мужа. Им было, он Павлу не было очень удовольствие бить на глазах этих старцев, проповедников, этих видели их не жены, их не мужа, как я ненавижу это христианство, как я ненавижу это сектанство, как я не вижу эту е- ересь, ересиков этих ненавижу. Но он думает, что он ревностный служитель Божий. И Господи видит, что он идет, и как? И идет навстречу ему Христос. Он пал, и как мертвый. Кто ты, Господи? Я тот, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рождения. Видите, каков Господь? Я к чему привел этот момент? Я не знаю, сколько лет приходил возраст веры Моисей, но Павел пришел в один мир, в мгновение, встреча со Христом, и Павел приходит в возраст веры. Насколько он шел гнать, настолько он пошел в Мессию который которую он назвал Вересью. Он встретился лично со Христом. А теперь я задаю вопрос всем нам, подумайте. Если мы говорим, что мы встретились со Христом, а не вышли из Египта, то чьей воли мы живем? Павел как встретился с ним, он больше не возвратился. Он взял даже письмо, чтобы иметь ему основание казнить, мучить Убивать этих христиан влекти в эти этой тюрьмы, там казнить, чтобы там ни один зверь терзал, и они будут знаете, смотреть амфитеатры, смотреть, как это будут страдать христиане, как голодный голодные звери и их а Они будут смотреть наслаждаться, плескать, хохотать. Вот что доставлял этот Павел и другие подобные ему. Но когда он встретился там, другое произошло с вами. Он другой стал человек пришедшую веру Божью, он больше не возвратился к старым делам. Он больше не возвратился к старой жизни. И заметьте, больше Павел не говорил, Господи, кто ты? Находите ли вы когда место Писания, где Павел спрашивал, Господи, кто ты? Правда, нет. А почему? Однажды имел встречу с ним. Он пережил эту личную встречу. И произошла эта жизнь новая, обновленная. Почему? Христос сказал, я есть воскресенье и жизнь. И кто принял меня, кто отдал себя мне, тот не сможет остаться жить своей жизнью. Тот не сможет остаться жить своей воле. Братья и сестры, если вы остались жить по своей воле, не обижайтесь мы не сможем исполнить волю Божью. Живущие по своей воле, они не могут наследовать вечную жизнь. Живущие по своей воле, они не могут дойти до цели той, которая назначена для них. Благословение, радость и счастье. Заметьте, я читаю это место, Священное Писание 5, напомню. Вера и Моисей, пришедший в возраст, отказался называться. И там... Лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. А почему, отвечаю, ибо он взирал на возбояние. Тот человек, который оставил эту жизнь, он не смотрел ни на что. Он не смотрел, заметьте, он мог подумать, думайте, ему брак не преподносил, или ему не говорили, или его не уговаривали. Моисей, так и же жить, и своему Богу служить, и жить в доме царя, и быть сыном дочери Параоновой. Но в том сердце, которое пришел возраст веры живого Бога, Познание, не знание, а познание живого Бога, он не сможет остаться в Египте. Тот христианин, тот человек, который пришедший в возраст Божий, он не может остаться жить по своей воле. Он не сможет жить своей воле, но он будет жить по воле Божией и в Господе, и с Господом. И Павел уже говорит, не я живу, а живет во мне Христос. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Он, Моисей, взирал на воздаяние. Что такое воздаяние? Что такое взирать на воздаяние? Что такое получать это от Него? Воздаяние. Братья и сестры, взирая на воздаяние. Однажды сказал Бог, а я дважды слышал, что сила у Бога. А что такое взирать на воздаяние? И что же взирать на воздаяние? Мы пели псалом, почему мы его успели. Я хочу сейчас его опять напомнить. Взирать на воздаяние. Отчего одиноко воркуешь? Голубица ущелье скалы. Другими словами, отчего одиноко синаешь, невзирая на свое воздаяние. У небесной отчизне тоскуешь, Унывая в тиши. Голубица моя, голубица моя, Для тебя песня отравная есть. Над тобою просерта десница, Охраняя печ... печальные здесь. Истомленная тяжестью зноя, И гонимая бурою злой, Знаю, хочешь свободы покоя, Знаю, хочешь на небо домой, голубица моя, голубица моя, за тобой я скоро приду, если будешь терпеть и молиться, я в обитель, что там? Тебя премыслами. я возьму тебя и воздам тебе, за то, что ты была верна мне, воздаяние получишь, в обитель вечный выйдешь». Зирая на воздаяние, не на сегодняшнюю жизнь, а Моисей воззирал на воздаяние. Моисей знал, и он пришел возраст вере, что не жизнь это Египет, нет, мой народ, и ми народ Господа Бога, слов, аминь. Ми народ избранный, ми народ Божий, и ми народ Божий, святой народ, наше не место ки, лепить кирпичи, делать кирпичи для фараона, наша жизнь, не там у Белого престола, там у Ханаана, там у Бетронной земли. «Там воздаяние мое! Там воздаяние народа моего! Там воздая твое мое, брат и сестра! У белого престола я к тебя приведу! Я утру твою сыну там воздаяние!» там, Боже, смотри на воздаяние, смотри на то, что тебе воздаяние ждет, новая жизнь, обновленная жизнь, здесь боли, здесь слезы, здесь гонения, здесь понимание, здесь чеснета, здесь скорбь, здесь плевки, поношения, но воздаяние белая одежда, аминь. И, и меня с нагрева я скольбую, иди, благословянная, вот Твое воздаяние, аминь. Смотри на воздаяние, Господи, я здесь. Я здесь временно, я здесь временный, еще чуть-чуть, еще немножко, я приду в обетованную землю, и ты у вас последнюю слезу, я не смотрю на эти волны, я не смотрю на понимаешь, что, что говорит, Бог твой, воздаяние, жил Господь, я так бури поднялся до шторма, рухошущего до жительских волн. я слышу приятный голос, не бойся, я есть воскресенье и жизнь, аминь, имеющий державную силу над жизнью и смертью. Я воскрес, аминь. Аллилуйя. Он не мертвый, он не в гробе, и нужно идти искать, поклоняться ему. Нет, он не там, но он сегодня говорит, я войду в них, селюсь в них и буду жить в них. Аллилуйя. Воздаяние смотрит на воздаяние, когда ты и я Будем смотреть на воздаяние. Нам некогда будет смотреть по сторонам. Нам некогда будет посмотреть, как живет Леня, как живет Роман, как живет Вася, как живет Галя, Мария. Нам не будет времени смотреть. Нам будем смотреть на воздаяние. И стрелиться к этой цели как маяку. сына Сыну Божий Марии. Жизнь по его меня некогда. Не некогда. Вы знаете, я однажды пришел э, к одному брату. И так посмотрел на него, что он очень занят. Он очень занят. Я думал, с чем он занят? Он говорит, я очень занят. И вот я хочу с тобой поговорить. Я говорю, но ну, я не знаю, о чем ты хочешь говорить. я тебе сказал, Ставр". я очень занят. Он не стал говорить со мной по телефону. Но у меня здесь что-то такое. чем же он занят? И меня ревность, о Боге, Господи, Чем мой брат занят? Чем он занят? И знаете, когда я пришел в этот дом, я увидел, чем он был занят. Я плакал там, смотря на этого брата, на его семью, которая разлагалась. Я говорю, время ли сегодня тебе это делать? Он так посмотрел на меня. Я говорю, знаешь что, время ли тебе еще до сих пор говорить об одном и том самом сколько ты лет проповедуешь что Христос крадет и говоришь тебе откровение что недолго, недолго смотри сколько ты уже живешь я сколько помню тебя Ты одно то самое говоришь А Христос даяние я... осмотрит вниз на Египет и жить египетскую жить по воле Божьей это не по своей воле а Божьей воле и Он говорит человек да пришел к такому состоянию, что он сказал, Господи, подобно этому человеку, который питался укурито свиного рожками. Я так же сам, говорит, питался. Питаюсь. Этот человек не думает, что он наступник. Нет, это верующий, член церкви человек. Но это знал только Бог, что он уже сколько лет питается рожками. И когда Господь коснулся его, когда Господь изменил его жизнь, и когда отдал свою жизнь воле Божию. И я ему говорю, как жизнь, брат? И его глаза сияют. его глаза глубокие, глубокие, я смотрю, так глубокие, как безумный океан глубины. А вот что ты смотришь в мои глаза? Я, я рад видеть такие чистые, чистые глаза. Он заплакал и говорит, знаешь почему? Там много было бы слез, но не обиды, не горечи, а слез покаяния, слез радости, слез благодарности, что Он восстановил меня. И сегодня мне некуда смотреть, я раньше смотрел, кто живет, кто что-то новое приобрел, я старался не отстать, я старался это и иметь. Я старался любу, по-любому, если взять придет деньги, докупить его, иметь его, то сегодня мне некогда на это смотреть. Мне есть время только смотреть и Бог говорит, тому нужна помощь, тому нужна молитва, тому нужна поддержка, тому нужно посетить, а тому нужна материальная помощь. Мне некогда смотреть, я не успеваю делать то, что хочет Бог. Я смотрю на воздаяние. Аминь. Я живу для Него, не для себя. Когда мы живем в воле Божьей, мы не живем для себя, мы живем для Господа. Мы живем для Господа, невзирая, что здесь, на этой земле, что будет дальше, и как мы будем жить дальше, и что же произойдет с этой землей. Что же, для меня это мало важно. Сегодня многие спрашивают, ну как же, как же, что же там Бог говорит, что же Бог говорит? Я говорю, Бог очень прекрасно говорит. А народ мой должен быть спокоен. Пусть Нива не даст плода. Овец не, не ставит в загоне, но и тогда я буду радоваться. О Господи, Боге спасения моего, аминь. Аллилуйя. Вот что говорит сильный пророк, Дух Святой, Слово Божие, Господь. Но и тогда я буду радоваться, не метаться, не запасать водами крупами и тому подобно где день. Но буду радоваться, о Господи Боге, спасение моего Аминь. Почему? Не вой своей воле я живу, а в воле Божией. Если угодно в воле Божией, чтобы я этот путь прошел, и это я с Господом пройду. Другой момент. Когда человек воле Божией Даниил, он живет в воле Божьей. И заметьте, подписан указ, кто не поклоняется, а будет молиться другим богам. Левин Миров. Данил испугался. Данил стал комком ежиком. Что же дальше? Нет. Праведник смел как лев. Почему? Он живет в воле божьей, пришедший возраст веры. Аминь! Вот чего боится сегодня сатана, чтобы христиане, не пришли в возраст веры. Вы приходите в возраст христианский, вы приходите в возраст пятидесятнический, вы открываете институты, колледжи, вы делаете дипломы, вы даваете лестницы, но не под люди пусть и приходят в возраст веры, совершенство познания живого Бога. Они будут бежать, они будут метаться, они будут теряться, и, 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 и где-то не стало брата, не стало сестры. Почему? Умир ушел, умир ушла. Сардас поуловил душу. Почему эти люди не пришли в возраст сфере совершенной? Они не могли противостоять, они не вышли из Египта, когда Моисей пришел в возраст сфере Он не жил по воле своей, но по воле Бога Всевышнего. Аминь. Павел, когда пришел в возраст веры, он не жил по воле своей, Даниил не жил по воле своей, открывает окна напротив Иерусалима, смотрите, слышите, а я как молился вчера и третьего дня, я буду молиться Богу моему вселищему, аминь, ибо это воля Божья, угодная и совершенная, и я буду жить, смотреть, открывши окна на Иерусалим, я буду смотреть на воздаление, аминь. Он там, он со мною, я открыл окна, чтобы видели вы, и я буду смотреть на Иерусалим, воздаяние Господне. Какой Иерусалим? И Даниил, тебя ждет смерть, я смотрю на Иерусалим. И Христос сказал, Иерусалим, Иерусалим, а если бы ты в сей день вразумел, что служить к миру твоему, но что вы не захотели? Сколько раз хотел вас собрать, как пицца и свои, подкрыли свои, но вы не захотели. Сколько раз зовет он нас, но мы не захотели жить по воле Его. А жить по воле своей. И Даниил остался с открытыми окнами, так и молиться. Нашлись эти совладатели, нашлись эти предатели, нанесли. Сказали, Даниил морец. А Даниил твердый. Вот почему он живет по воле Бога Всевышнего, прошедший возраст веры. Царь Дарий, он любил его. Как подписан указ. Он всю ночь не спал, мы видимо, страницы еще написание Он не мог уснуть, он не мог быть спокоен. Как только рассвет, утро, он бежит к тому, где положена печать с перстнем царским. Да не ею! А ему-то показывает, и мытья, ну, ну, пойду еще. Он знал, что он служит Богу Всевишнему. Но он думал, там уже и косей, может, нету. полюс спрошу. И слышишь, необыкновенный голос. веке живи, царь! Будь благословен! Видите? Живущий по воле Божьей не говорить: «Ах, ты такой царь! Ты пришел еще испытывать, Да меня Бог защитил, Но тебя ждет ад! Ты погибнешь! Тебя высадить Бог, Тебя породит Господь, Али послушаться людей! Я право не говорю тебе!» Нет. Живущий по воле Божьей, «Ой, вовеки живи, И будь благословен!» Почему? «Я не для себя живу, и не во имя свое живу, и не во имя того, чтобы молились во имя Даниила, я молюсь» во имя Бога Всевищего, и что последователи смотрели на меня, как на воздаяние я смотрел Господа Бога Саупа, и они смотрели на то самого Господа, и остались верны Ему и непоколебили, ничто не сокрушить их, их костей, их тела, даже никакая пасть не коснется их. Почему? Потому что я смотрю на воздаяние, живущее по воле Божией. Аминь. Брат и сестра, Живущий по воле Божьей, тебя не приблизит к тебе и к дому твоему ничто и никто и никакое зло. Почему? Потому что ты не свой, Господи. Помните это. Запомните это. Придите в возраст веры совершенной. Вот такое жить по воле Божьей. Не своей, а воле Божьей. Жить по воле Божьей, это... это... Просто отдать себя, это полностью отдать себя ему. Господи, у меня ничего своего не осталось. Для себя жить я а не хочу. Это просто. Я не хочу гричать тебя, чтобы мы жить сегодня для себя. Однажды на одной из бесед, когда мне пришлось беседовать на церкви с одним членом церкви, я задавал, он очень задавал такие вопросы, кидал, кидал, да, его была цель, я закручу тебя. Показать, что он праведник. Но я знал, насколько этот человек в недолжном состоянии. И знаете, когда Господь сказал ему, я говорю, я знаю, что Бог сказал, что твоя цель закрутить бесполезно. Скажи, сколько времени ты проводишь в чтении Слова в молитве, а сколько у телевизора? Он опустил Бога. Ему нечего было сказать. Живущий по воле Божьей, он не имеет времени для себя. Почему? Он не свой, а Господний. Живем мы или умираем для кого? Для чего? Для Господа, так? А если мы для себя живем? По чьей воле? А если мы в в имя чего-то живем? Ну, я хочу пожить, чтобы мне еще это сделать, чтобы... Ну, там мои дети помнят, чтобы я был хороший папа. Что он заботился о них. Он оставил после себя наследство, он устроил всех. И знаете, я смотрю на этих родителей, которые устрояют своих детей, поустрояли, но только для дьявола. Только для дьявола. Они позаканчивали, они имеют, они все-все они им дали, только не дали им пути к Господу. Не дали. Смотря на эту сторону людей, которые сегодня устраивают здесь, живущие по воле своей, они настолько устраивают эту свою волю и живут по своей воле, что им некогда для Господа времени не молиться, не читать, ни посещения. Никак. Им некогда. Они забывают даже молиться. Они ложатся без молитвы, они не работают без молитвы, они живут по воле своей. И здесь Этот муж Божий, Даниил, заметьте, живущий человек по воле Божией, он ни слова ропота, он ни слова обиды, он ни слова укориться, не говорит. Мир и благословение. И вовеки живи. Видите? Христианин. Христианин, в чем в сердце живет Господь, он не только не будет жить по воле своей, но не будет и говорить по воле своей, и действовать по воле своей и думать по воле своей, а все дать просто поражение Божие. Тогда нас не будет в сердце этого состояния, что мне трудно переступить через себя. Трудно. Есть христиане, им трудно переступить через себя. Им трудно сказать простите. И знаете, у нас в церкви был такой момент. С детства он говорит о проповеднике, служу Господу. Вся церковь, перед церковью и пристал, виновник, забесчинствовал в церкви. И церковь поставила вопрос покаяния. Нет. И если вы считаете, что я виноват, ну то простите меня. За пятым или четвертым разом, он говорит, ну меня братья послали сказать, что я попросил прощения у вас. Трудно переступить через свою волю. Я святой. Я праведник, я седина, я со стажем, я опытный. Вот такое жить по воле своей. Люди, живущие по воле своей, они думают, что они там придут и к белому престолу Христос и откроют ворота. Но уви, многие из них ушебнулись, они пришли только до к тому моменту, а им указали там до суда, или сразу вернее, где горащее озеро. Огнем не угасим. Почему? Они жили по воле своей и воле дьявола, но не по воле Божией. Жить по воле Божией, не думайте легко. Я вам скажу, но прекрасный нет, счастливее нет, радостный нет, как жить по воле Божией. Нет. Заметьте, этого Павла шел, гнал, такой был прекрасный, умный человек. Прекрасный человек был. И здесь он меняется, идет так же само с этими еретиками. Стоит так самые как еретик. И здесь его уже на судью судят его. И заметьте тот момент, когда он приплыл, когда уже корабль их разбился, и он шел как узник, с узниками вместе. И он говорит, ангел, который пристал от Господа, сказал, не погибнем, мы никто, кроме корабля. И на берегу собрали форост, И эта пола, а змея повисла. Ехидина на руке. И люди посмотрели. Точно этот человек убийца. Решник. И здесь, оставших живых его смерть не, по... не оставила. Почему? Нечисто негодный человек. Они вот думали. Смотри. Ехидина повисла. ужалила, Ядовитая. Смертью. Смотри. Минута, две, три, полчаса Павел не падает. Павел не умирает. Почему? Он встретился с Господом по дороге в Донаск, дыша угрозой. Он встретился там с Сыном Богом него И он того момента говорит, не я живу, а живет во мне Господь. С того момента Павел умер. Павел не живет по воле Павловой, по воле Савловой, но по воле Бога Вселищего. Аминь. Аллилуйя! И тебя не водят ни смерть, ни ад, ни я какие силы не могут противостать тебе, ни дому твоему. Почему? Ты живешь по воле Бога Всевышнего. Аминь! Я живу не для себя, а для Господа. Он не умер. Он не умер. Он остался жить. Он остался жить. Почему? Для того, что еще Господу Он нужен. И Павел смотрел на воздаяние. На воздаяние. Какое это было воздаяние? Павел, помни хорошо этот момент. И не забуду того момента. Никогда, когда Павел и Стефан говорили мне, и Павел говорит, подошелся к Стефану, они братья. Я говорю, тогда, когда я стоял и одобрал убиение Саула, что убивает Еретика, я одобрял это убиение, я раторствовал за это. Но я видел воздаяние Сихфана. Он смотрел в воздаяние отверстия небо, сына человеческого славы, и говорит, Господи, порази и днем Нет, проси им, не умени им всего греха. Что то за молитва знакомая? Висел на Голгофе, пробитые руки и ноги, очень прости. Видите, как дети похожи на отца? Видите, как дети сходны ему и как они живут по воле. Он говорит, я живу по воле. Моя пища есть воля пославшего меня отца, так? Скажите, какая наша пища? Какая наша пища? А наша пища? Мы знаем все данные, все информации. Мы знаем все подсчеты. Мы знаем все, можем, исчисления. Мы знаем, что происходит в какой церкви, в какой семье, в каком доме. Мы можем знать, кто чем грешит, кто чем в каком состоянии. Мы знаем, можем, знать все мировые обстоятельства. Мы можем знать все только не знать, не познать Господа и не прийти верой. Он пришел что? совершенный возраст. Мы об этом забываем. И сегодня многие христиане, забывшие об этом, они пришли в этот возраст и остались с ним. О, Господь, если бы ты был здесь на Земле. Я сейчас услышу это. О, если бы Христос был здесь на Земле. Средь бы не было сегодня столько больных, сегодня не было столько коллег. А говорю, давайте братья и сестры, я однажды на одной из бесед сказал, когда в церкви такая натянутая обстановка и непонимание друг друга, озлоблено люди, я говорю, давайте этот момент посмотрим. Посреди нас стал Христос и смотрит на нас. А мы им доказываем, что мы будем делать. О, если тут Христос стоит, и мы вообще можем погореть от этой славе Божьей. А чем мы поговорим? Потому мы нечистые. А чего ж мы туда касаемся святыми Господня, нечистые, нечестивые. Для дня суда. И мы хотим духовного роста в церкви, и мы хотим, чтобы действовали дари Духа Святого в церкви, и мы хотим, чтобы в церкви действовал Господь, а мы живем по воле Своей. И тогда мы хотим этого роста, благословения, благодати. Да, все у нас настроено. Мы все можем отрегулировать все. Но поймите, там, где нет познания Божьего, там где есть очищение, освящение, там не будет жизни по воле Божьей из Господа. Там не может быть, потому что люди, живущие по воле своей, они не могут исполнить волю Божью никогда. Как бы ни старались, их это не получится. Как бы ни старались любить, он будет срываться в любви. Как бы ни старались терпеть, они будут срываться в нетерпении и будет не доставать терпения. Как бы не старались показать, что он любят, люблят, что они уже все очищены, прощены, что они уже спасены, но хорошо, у нас все равно будет проявление того, что внутри есть. Почему? Я живу по воле своей. Пришедший в возраст веры совершенной, он вышел из Египта. Он не остался жить там. Павел не остался, не возвратился в Дамаск тем, каким он был. Заметьте это. Не возвратился. Даниила львы не рассерзали. Сидраха, Мисаха и Авденага, печь не взнимела огонь над ними власти, Почему? Они жили по воле Божией. Они жили по воле Божией. И заметьте один момент человека, еще одного, я буду о нем говорить, я не знал, я даже ехал сюда в служение, не спрашиваю, какую тему я буду говорить, а вот есть на сегодня три, но я не знаю, какую из них я буду говорить. Есть пять окон, есть три воли, и есть еще одна тема. Я не знаю, какую я буду говорить. И Господь указал сегодня о три воли. И я не смогу сегодня раскрыть эту тему о трех волях. Я только остановился на воле Божьей. А еще осталась воля человеческая и воля дьявола. Братья и сестры, мы можем думать, не думайте, что в этом заключается очень большой смысл нашей духовной жизни, духовного роста, почему мы теряем сегодня христиан, мы теряем сегодня духовенство, так называемое. Духовности не стало, люди не такие. Я встречаюсь с братьями, которые приезжают очень часто в группе, посещая гости союза. И они говорят, вот мы были в прошлом году у вас, в ваших здесь краях, в Америке. И говорит, м-м, вы знаете, что в этом побережье в том побережье церква намного в худшем состоянии сегодня, как были в прошлом году. Что происходит? Братья говорят, что происходит? И братья думают, а как же спастись? Как же спастись? Ну, давай, давай будем начинать. Ага, там сказали одному, ты знаешь, тот пьет пиво, тот вино, а тот находится в воровстве, а тот уже с последним предупреждением на депертацию за нарушение христиане в страшных нарушениях. Вы знаете, сегодня христиан наших, так называемых эмигрантов, столько нарушений, что даже порой стыдно э, американцам сказать, кто ты есть, что есть иммигрант, они сразу кидаются в страх. Э, я слышал о вот такой момент, разговор молодежи с американцами. И Американцы им сказал о их недостатках, что вы же христиане, как вы живете, вам же нельзя это делать. Он ему подошли и спросили, ты еще, говорит, не знаешь, что такое русская мафия, У нас не трогает. Братья и сестры, это говорят христиане, это говорят сегодняшние эмигранты, которые приехали в эту страну, прежде чем воздать славу Богу, они... Отвечает такими словами. Они живут по воде Чей. В каком они уделе? Сегодня сидят служителя, сегодня сидят проповедники. И многие братья говорят служителя, да, хорошо, он проповедует, но мы принимать его не можем. Я говорю, почему они не могут принимать? Спросите, почему. И люди спрашивают у них, члены их церкви, почему вы его не можете принимать проповедей? Он... Ну, нас, служители, называют Саулами. И Очень, ну, ну, так, жестоко говорить о нас. Нехорошо о нас говорит Я никогда... Что, я иду, говорит, Давид, он не шел против помазанника Божьего. Я сказал, я никогда, Господь, что я поднял руку свою на помазанника Божьего. Не подниму. Но тот человек, который говорит, я помазанник Божий, а давно ничего не имея с Господом, если где-то проявление Божие, в церкви все пророки молчать, проповедники исполнения Духа Святого молчать, по их хребтах прошлись. Кто? Саулы, от которых отступил Господь, силу потеряли, но раньше через них действовал Господь, говорил Господь, они некоторые и вузах узах отсидели, а сегодня ничего не имеют. Падшие духовно, потеряли силу, а покаяться стыдно. Почему? Они живут своей воле. Если бы они жили в воле Божией, они не стеснялись бы покаяться. Ну и что, что я пресвитер? Ну и что, что я епископ? Ну и что, что я пророк? Ну и что, что я судимый был, страдал, но сегодня я споткнулся, я сегодня потерял силу. Помогите мне. Мы же братья, мы же сестры. Нет. Я не могу переступить через это. Стыдно. Лучше я тебя остановлю, лучше я ей запрещу, лучше я там. И знаете, когда я услышал такую вещь одного пастора прошедшего, который был порядок, порядок, порядок. И настолько учистил порядок, безжалостный, бесчувственный, не было сожаления, того исключить, тому там-то там, там, все делал так. Но Бог. Что его благословение Божие еще не отнято и милость в том, что Бог не прервал жизнь в таком состоянии. Они сегодня на инвалидных колясках, скорченные, скрученные, И уже они ходят так, что они уже не стыдно об этом говорить, в каком они состоянии. И они плачут, обливая слезами. И говорят, то, что мы раскидали камни, теперь мы собираем. Обливаясь слезами, не ищу тех, кого они пробежали. Простите, простите, я не могу умереть, потому что и Бог нас за мной судится. Почему? Это не говорит уже пастор. Это вы тот, который отступил от него Господь, но Господь вел милость в покаяние, дал ему покаяние. Ему уже не стыдно теперь просить прощения. Ему не стыдно уже каяться, потому что его уже возят, живу, не смотрят никуда сами себе и обслужить себя. И уже видишь, что ни сегодня ни завтра жизнь будет прервана. И ад. То ему не стыдно сказать, проси меня, брат, спроси меня та сестра, которую я ненавидел, и брал на исключение или замещение. Проси! Не стыдно! Я говорю, те Саулы, которые сегодня стыдно, то еще и будет милость Божия, а им покаяться, то еще покаяться. Если нет, то добро вспомнить о этого Васю, но не будет покаяния. Что Бог сегодня призывает нас не в стаже, не в том, насколько мы знаем Библию, насколько мы закончили институтов, насколько у нас стаж, знание, но насколько мы пришли в возраст веры совершенной. Это нужно Господу. И насколько мы живем в воле Божьей, это нужно Господу. И Господь хочет, чтобы нам, я в своей церкви сказал так, когда меня обвиняли, это было не так давно, за проповеди, есть такие. И я сказал, говорил и буду говорить до последнего биения сердца. Да сохранить меня Господь, висить слуху народа. Как Павел сказал, я от самого Господа принял то, что Иван передал. Я передаю то, что получаю от Господа. Я не готовлю. И сегодняшнюю тему я не готовил ее для вас, чтобы мой ум или показать, какой вас я знаю и как мой объяснит вам. Нет. В Первую очередь, чем донести вам эту тему, я получил ее, увидел себя, и перед Богом, и окаюсь по настоящий день, чтобы мне жить по воле Божьей, но не по воле Васиной. Это блаженно, это благо жить по воле Божией. Нет большего счастья, нет большей радости жить по воле Божией. Какая мучительная жизнь жить по воле Васины или по воле своей. Поэтому я сказал, для меня мало важно то, что вы сегодня меня обзываете, то, что вы мне даете, как они сказали, если ты, вы знаете, один момент скажу, это была неделя, вы знаете, благодарен вам за ваши молитвы, я знаю, как вы молились, и сколько это стоило бы для вас, но я благодарен Богу, когда мне спросили, ну, кто за тебя еще молится, какая тебе церковь еще принимает? Я говорю, у Господа есть. Покажи нам, где? Где она? Я говорю, пусть вам Бог покажет, где она. Я знаю, где она. Но почему вы не знаете? Где она? Они так засмеялись. А, вы поняли. Ну, там пять человек в Нью-Йорке. Это не царь. Я у вас нет. А у Господа Я твое и трое, и я посреди вас. Аминь. И эта церковь и врата ада не одолеют ее, аминь. И я посреди вас. Для меня эта церковь потому, что для Господа это церковь. И там Он, и они Его, и я Его. Аллилуйя. Аллилуйя. Благословен Господь. Благословенное имя Его. И жить по воле Божией, это не по воле своей. И жить в Его воле, это в Его уделие. полном распоряжении. И иногда враг поподносит, ну зачем? Ну зачем? Зачем все это тебе сейчас оставь? И был момент такой, что я, когда, представьте, столько людей в церкви, и не один человек, когда я стоял председатель церкви, это огромный зал, наполненный людей. И эти нашлись этих злых людей, они поносили меня как только хотели. Какими только словами не обзывали. Грязными. Я смотрел. Это куда просил? Дай силы, дай мудрости чтобы не допустить никакой обиды. Дай Бог настолько благословил. Оно меня сюда не доходило. Я видел, не жалко их. И когда не позвонил один брат на твой день и говорит, Вася, ты знаешь, что я не хочу идти в собрание. Это было в субботу, он воскресенье я говорю, Почему? А чего уходить? коль тебя обвиняли за проповеди, ни одна душа не встала в защиту. А тот человек, который именно вся церковь встала за то, что он виновен, что нужно наказать, за него этих восемь человек не стеснялись сказать в защиту его. За тобой казала вся церковь, но ни одна душа не встала, не сказала ни слова. И сразу точно, он тебе говорит смотри, а тебе чего? Иди сегодня откажись церкви, скорее больше у вас не паста. Но он не один не сказал. И меня пошла работать. И знаете, это была борьба. И он знал, куда шел. Он дошел в И когда дети сказали, зачем тебе оно? Нам нужен Отец. И в этот момент звонки. Я так подумал, что как раз момент звонили. Это был один момент, тот перед тем, как меня предупредили, что мне все знаете это, что дали срок до 1 мая, что если я не уйду и не уберу кассеты, не прекращу проповедовать, не уйду с пастора до 1 мая, значит на 1 мая будут мои похороны. Целая неделя была напряженная в том, от этих звонков, от этих преследований. Вы знаете от двух моментов, которые они дали попитки, чтобы меня убить, но особо последний, когда я сам не ожидал, я даже не думал, что это была попитка на то, чтобы меня в машине просто бросить, подрезать, убить, я пошел к вверху, чтобы меня, конечно, считали, сказали, что мы думали, что его там куски мяса вытащить. Но жил Господь, который эту машину поставил, которая стояла только на двух колесах, над этим обрывом. И Он поставил это, сказали, люди неверующие, американцы, они только показали пальцем, произгад, произгад. Они обняли меня, начали молиться, что Бог тебя остановил. Мы видели этот поляк, который стоял, говорит, я видел, как, говорит, как будто кто-то взял и положил на крышу машину и придавил тебя к земле. И машина стала лоб у лоб с траком. Я ехал в таком направлении, развернулся в обратном направлении. Явная смерть. Если, конечно, мне наехал этот там ничего не осталось. Кто остановил этого трака на скорости 55 миль в час? Всю колонну двух. Двухрадное движение, борода шла колона. Все остановились. Не понимают, как остановился эта колонна. Потому что жив Господь, аминь. Как бы ни строили планы человеки, но есть все вишни, и есть тот, который управляет всей землей. Ихними планами, ихними решениями есть решение неба. Я в церкви сказал, я буду жить столько, сколько назначено. И на одну секунду мне никто не укратит жизнь меньше. Знаю это. Жив Господь. Аллилуйя. И когда они позвонили сказали, говорят, мы просчитали, мы думали, не рассчитали на то, что ты опытный водитель, исправишься с управлением. Я... Если бы не Бог мой. У меня там и куски мяса витарского, по моей опытности водителя. Но жив Господь, пред лицем, которому я стою и которому я служу, и уверил в свою жизнь, и она не моя, а его, аминь я хочу жить по воле Его, и в воле Его, и в распоражении Его, то никто и близко не поступит ко мне сделать зла. Почему? Потому что я не свой, а Его. Если бы жить по воле Его, то мы бы не охраняем ангелами Его. Аминь. И знаете, когда показал мне один момент, и говорит, ты должен до церкви сказать, а где там эти люди есть? Когда я ночью сидел, на кухне читал Библию, я молился, читал. И это время, когда пришел ангел и говорит, выключи свет. Я нечто хочу сказать тебе. Он никогда таких вещей. Он когда приходил он всегда говорил, включи свет. И будешь писать, и будешь читать, и будем говорить. А если он говорил, выключи свет. Я выключил свет, теперь посмотрю в окно. Я смотрю, это маска с порезанными глазами, длинный черный плащ, стоит пришел стрелять, но не может. А почему не может? А вот я покажу. Вокруг меня, где я живу, плотную ангелы. Аллилуйя. Это ваши молитвы. Это ваши посты. Я хочу сказать для вашего подтверждения, они не прошли мимо Господа. Они не прошли мимо ушей Господних. «Вы встревожили небо, аминь!» И вы за тебя молится. а охрана не отнимется!» «Ни от тебя, ни от детей, ни от дома!» И когда уже последний момент, они были настолько разорванные и оздобленные, они позвонили мне днем и сказали, что осталось только сутки. Только сутки приготовлю ты костюм для погребения. Я у нет. Почему? Я у меня нечего готовиться. Я всегда готов. Для меня смерть приобретения. Я скучаю по Родине. Наибольшее счастье для меня. Наибольшее благословение для меня. Это перейти из временной и вечной жизни. А мы замотюкались. И на этом кончится нас разговор. И вот сегодня уже какое-то число мая. Я перед вами жив, цел и невредим. Господь. Потому что жив Господь, и жива душа наша будет. Сами. Он есть победа наша. Он есть щит и утверждение истины. Он есть скала и твердыня. Он. Никто не приближится, к к жилищу Твоему. Почему? Я заповеду ангелам охранять на всех путях. Аллилуйя! Благословен Господь! Я думаю, на сегодня достаточно, на да помощь Господа нам сегодня остаться верным Ему. Я не смог раскрыть сегодня волю человека и волю дьявола. Но я вряд, что я смог открыть волю Божью. Аминь! Это лучше, это лучше познать волю Божию, и жить в воле Божией, и быть в уделе Божием, и быть в управлении Божием, и быть в Богами Богом, и в Боге, и исполним Духа Святого и огнями Аллилуйя! А лучше, будем молиться, он здесь, мое время кончилось, но время действия Духа Святого, Он здесь, когда тебе, я пришел за тебя свою волю, свою волю, отдай себе мою волю, я буду не сидел в моей воле, тебе будет прекрасно, нет больше счастье. быть в воле Божьей. Аминь. Аллилуйя. Благословен наш Бог. Благословено имя Твое. Достоин славы. Достойный ты честь. Достойный Ты поклонения. Аллилуйя. Благословенный. Аллилуйя. Как тебе не благодарить? Как тебе не славить? Что я вижу тебя здесь? Что я вижу тебя на этом месте. Мне хочется сказать, вообще, дай мне обнять ноги твои. Да мне в ней ноги Твои постыганцы искать, Иисус, не отпущу, мне нужен Ты, как прекрасно, какое счастье, жить в воле Твоей, аминь. О, рамминэ лаудэс кибэдэмэй, сколмэнэймэдэс кибэдэс кибэдэмэй, лээйдэс, быть в воле Твоей, быть в управлении Твоем. Аллилуйя. Ко рамма на лабалау соскиблены, Ко рамма на лабалау эту волю человеческую, Расторни волю дьявола, На Господь эту волю свою, Чтобы сегодня третий возраст веры, аминь. Оставить Египет, Бойчись Египта, Выйти с обрядов, выйти с прелюще, выйти с понятий своих взглядов, своих совершенств их собственной святости и стажей. Склады... Выйти, но почему? 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 совершенно. Почему? 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 Благословенное имя Твое, Достоин Ты славишь. Достоин Ты чести, Достоин Ты благодарения. Коу, аминь, ласка, Миранал, Как Тебя не благодарить, Как Тебя не славить, Достоин, Достоин Ты славы. Аллилуйя! Скоро мне нравится, наверное, на ургии, Чири, Чири, Приходи Свое веселье, Oh, my God. Благословенное имя Твое, достоин Ты славы, достоин Ты чистый поклонения, да, да Господь с да по имя Твое, Тебе, Тебе, имени Твоего славы, честь и поклонения, ибо в за свое благодарение, о Иисус, как сладкий Аль-гуре. ты, какое сладкое общение с тобою, за гостей подолам, за гостей в транспорт и а зарубля, на работах, Аль-гуре. раздачи неделю благослови, роди, обради, оградуй свою имени, что лишь викву Алла просит, Аль-гуре. помоги ей, аминь. Благослови Юлю, благослови Своим, благослови Леонию, благослови Леонию, благослови Алью, благослови я благослови, благослови Своим, благослови 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 Своим, благослови благослови Держи, я все руки к себе и в злотою, я благодарю тебя, я благодарю тебя, но ты не в жизни, а ты в помощь, ты в победу, ты но ты есть отвечающий. Боже, его, Бог, если ты позволишь собраться на Господи, Господи, и будь господи, и будь господи. Отец Дух Святой. Аминь. Аминь. Отче, Отче наш. Слава Господу. Жив Господь. Я очень благодарен Богу, что я смог хоть одну из часа вместе с вами поделиться о теме «Жить по воле Божией». А наибольше я рад, что я вижу среди вас Господа. Что Он берет вас на груди свои, говорит, не бойся, я с тобой. Я не умер. Я жив. Слышите? Он воскрес! И наша жизнь будет воскресшая новая. Аллилуйя! И эти те, которые умерли, будут жить духовно воскресность. Он жив. Благослови Господь.